0: Dnes začnu vzpomínkou. Bylo to asi před 20 lety, kdy jsem dostal nabídku moderovat jednu společenskou akci a k mému velkému potěšení byl mým jevišním kolegou. Jan Rosák. Když pominu absolutní profesionalitu, tak jsem si všimnul, jak skvěle nakládá s češtinou, takže třeba velmi důsledně všechny oslovoval pátým pádem, neříkal tak přítomnému řediteli firmy pane Novák, jak bylo tenkrát zcela běžné, ale pane Nováku a ještě se u toho usmíval. A když moderování skončilo, tak jsem mu za to chtěl vyseknout poklonu, ale styděl jsem se. A jsem rád, že mu nejenom za češtinu, ale i za všechny pořady televizní i rozhlasové můžu poděkovat teď. Ano, mým dnešním hostem je Jan Rosák. Dobrý den, pane
1: Rosáku. Já vás zdravím, pane Kubáníku, dobrý den. Všiml jste si, že jsem zaskloňoval.
0: (laughs) Všímám si to vždycky.
1: No, tak tu poklonu jste mě vyseknul teď dodatečně a já za ně samozřejmě děkuji, i když nevím, jestli to nebylo až moc.
0: Někde pak. Já vám děkuji ještě jednou, jak pečujete o rodný jazyk. Děkuji. Pro vás je to ale velmi důležité, že? Je to důležité. Já mám
1: k češtině takový opravdu jaksi velmi blízký vztah až ochranitelský, protože si myslím, že její ubližováno A to dokonce i tam, kde by se mělo na češtinu dbát úplně nejvíc, to znamená ve sdělovacích prostředcích, je s ní zacházeno ohavně. Mě to opravdu velmi, velmi vadí a proto se snažím proti tomu tak trošičku jaksi malinko v rámci svých možností bojovat.
0: A je pravda, že vaše žena vám říká, že jste šťoural? Protože doma nahlas komentujete chyby moderátorů? Samozřejmě.
1: Máte dobré zprávy. Je to přesně tak. Ale ona už se naučila taky šťourat. Taky už se občas připojí k mému šťourání, když slyší, jak z televize nebo z rádia linou ty zhůvěřilosti některé, tak unizono se, se prostě do, spolu. Nich, do nich obožujeme. A co se s tím dá dělat? Vzdělávat? Víte co? Já myslím, že vůbec nic. Bohužel nic. Já se snažím samozřejmě, jak si o tu malinkou osvětu, i ve svých pořadech, když jednak se snažím mluvit si správně česky a, a nedělat tyhle ty kotrmelce češtinářský, ale taky, že třeba ve šťastné cestě vytahujeme na světlo boží nejrůznější krásné příklady různých nádherných slovíček, která obsahují naše nářečí s paní Martinou Vaclav, která dělá v Českém národním korpusu, tak se o to, jak si vehementně snažíme. Ale já se pamatuju, že mě v podstatě zarazil nůž dozad, zad, když si Karel Oliva, bývalý ředitel Českého jazykového ústavu nebo Ústavu pro jazyk český, který, když jsem si stěžoval až jsem plakal, že některé výrazy jsou v češtině nebo respektive v těch médiích běžně používány, tak on říkal, to už bohužel je takový úzus. A stanou se z nich, nebo budou kodifikovány v nejbližší době, a stanou se z nich naprosto rovnocené výrazy.
0: Mm-hmm. Měl jste to tak vždycky, že jste si hlídal češtinu, nebo to přišlo s tím uvědoměním si odpovědnosti, protože jste byl zkrátka často vidět a slyšet?
1: No, abych nevypadal jako nějaký, nějaký jazykový fízel, to pozor. <laughs> takhle strašný to se mnou není. Já používám taky jaksi hovodovou češtinu a to rád, dokonce i ve svých pořadech, protože si myslím, že to není nic proti ničemu. Ale já si myslím, že to možná si jde ruku v ruce s mým původem. Já pocházím z Moravy a říká se, že lidé na Moravě mluví nejsprávněji česky, nebo respektive správněji, než dejme tomu jaksi v oblastech kolem Prahy. Což bude asi pravda, i když za to v podstatě mi moraváci vůbec
0: nemůžeme. Na mé rozhlasové pohovce dnes hostím Jana Rosáka. Já jsem slyšel několik dílů vašeho pořadu Slovo nad zlato, kde se věnujete správné češtině. Ten pořad to, to byl váš nápad? Byl to můj nápad, ano. I když jsme si
1: půjčili ten název od jednoho pořadu, který kdysi v českém možná v československém rozhlase probíhal, ale byl to v podstatě můj nápad. A nakonec jsem tedy pátra pátra, když jsem sehnal Karla Olivu, který je velikým odborníkem. Dokonce jsme vydali jednu knížku, která se. Takhle jmenuje slovo na zlato. No, ale o té době uplynulo dost času, trošičku jsme malinko posunuli ten záběr, takže s Martinou Vaclavičovou jsme teď se opřeli do těch českých nářečí, která jsou neuvěřitelnou studnicí krásných českých slov a moravských
0: a slezkých, abych byl <laughs> úplně přesný. Jaký je podle vás, když posloucháte ostatní moderátory, dnes ten největší nešovár?
1: Já teď si nedokážu úplně představit, jak si někoho před sebou, abych si zacitoval třeba, ale je to třeba takzvané vyšinutí z vazby. To znamená, když říkám větu, tak ten podmět se potom v té další větě úplně neschoduje. To je úplně běžné. Taky je docela běžné říkat třeba krásné slova. Takové spojení místo uhum. krásná slova. Čili naprosto nepatřičný tvar toho přídavného jména. Nebo skloňování číslovek. A nebo skloňování číslovek. A je, to je další věc, která mě trošičku zarazila, ale asi to bude trend. My jsme říkávali, když si nás dresurovali rozhlasoví dohlížitele na správnou češtinu, jako třeba Blastimil Štrál a podobně, hlasatel, my jsme říkávali třeba, dejme tomu, když se mluvilo o procentech, 2,4 Dneska jsou to dvě celá. Já, já jsem nějak nepostřehnul ten, ten posun a, a kde k tomu došlo, k té revoluci, že se to změnilo na úplně jiný tvar. Vy jste, pane Rosáku,
0: 52 roky v rozhlase.
1: No, jste to výborně. Ano? Za chvíli
0: to bude 50 let, co jste se začal objevovat i v televizi. Máte za sebou desítky pořadů. Já teda asi tuším, jak teď odpovíte, ale přece jenom se zeptám, který z nich byl pro vás z jakéhokoliv důvodu zásadní?
1: No, myslím, že tušíte správně, že to byl asi videostop. Jestliže si tedy povídáme o těch televizních pořadech, které jsem začal dělat možná v roce 70... To možná později. No, do 4, 5, 6 možná. První příležitost byla k takzvaným komentářům mimo obraz. Uh-huh. Vidíte, to se taky trošičku pohnulo a posunulo. Tahle terminologie, my jsme říkávali komentáře mimo obraz nebo pod obraz, a dneska je to voice over, uh-huh. čili ze spoda se to posunulo nahoru. Uh-huh. Over. <laughs> taky, taky se běžně používá spousta anglických slov, na která jsem si musel zvyknout, že když uh, otevírám. Pořad, tak ho neotevírám otvírákem, ale openerem, hmm. že když máme nějaké aktívy nebo porady ohledně některých pořadů, tak jsou to air <laughs> tak, tak já nevím, hmm. jestli je to úplně <laughs> v pořádku. Tahle ta až otrocká prostě, <laughs> otrocký způsob snažit se, dejme tomu, být světový a být, být v trendu.
0: Trpíte u toho? No někdy jo, někdy hmm.
1: docela ano. A to by manželka, jak si vám asi pravděpodobně sdělila, jak občas něco vykřiknul u televize. Pane bože, už zase.
0: <laughs> Pojďme prosím na chvilku k videostopu. Vy jste videostop vysílali neuvěřitelných 18 let, ale ze začátku to bylo všechno živě zkoušeli jste vůbec před tím? Protože já si představuji, že vy jste musel hlídat tolik věcí od soutěže samotné až počas, že to musel být teda velký adrenalin. Byl? No,
1: máte pravdu, vysílali jsme živě ale nebyli jsme jediní. Třeba inscenace, televizní inscenace, které se potom odvysílaly třeba jednou a dneska se po letech, třeba zcela mimořádně opakují, ale ne všechny. Tak ty inscenace se zkoušely třeba týden. O uh-huh. tom nedávno mluvila někde Jiřina Bohdalová, že taková byla běžná praxe, že, že se to všechno muselo dobře naskoušet a potom to v podstatě, v tom přímém přenosu byla premiéra a zároveň derniéra. Uh-huh. Bylo to v podstatě neuvěřitelné mrhání si lidskou silou a, a schopnostmi, protože to nemělo zase až tak veliké vyznění. Normální dí, divadelní představení se naskouší a pak se hraje několik let, dokonce několik desítek let. A tady se to prostě jednou odvysílalo. No ale takhle jsme my dělali i videostop. Měli jsme taková setkání s herci, na kterých se vyzkoušely samozřejmě ty otázky, čili my jsme vlastně tím hercům nebo neříkám to správně, protože to nebyli jenom herci, byli to třeba i jiní umělci, nebo dokonce i politici, tak jsme jim to prozradili, o, o čem bude řeč, a oni tím pádem se mohli připravit na to, aby byli vtipní. Aha. Protože jsme s Karlem Čáslavským došli k názoru, že není potřeba testovat tyhle ty naše hosty z toho, jestli jsou nebo nejsou vtipní, Aha. ale spíš je důležité, aby byla legrace.
0: A to skutečně vycházelo. Aha. Pokud se nepletu, tak pan Čáslavský měl připsání scénářů na starosti filmy do války. Vy jste se věnoval poválečné kinematografii a pan Vladimír Bezděk televizní tvorbě. Nebylo, když Videostop běžel, tak dlouho těžší a těžší vymýšlet otázky? Samozřejmě, že ano, bylo to
1: to velice těžké, ale právě protože jsme to měli takhle, jak říkáte, správně rozdělené, tak ten záběr nemusel být až tak úplně široký u každého z nás, takže jsme se mohli soustředit na různé věci, ale to byla radost. Vymýšlet ty otázky byla radost. Tehdy v podstatě vlastně, já nevím, začínal možná internet a tudíž jsme ho nemohli ještě tak moc jak si exploatovat, ale já jsem využíval toho, co jsem si kdy přečetl z knížek, dokonce i z různých zkušeností a podobně, takže ty otázky, které jsem tam kladl, byly, byly z nejrůznějších oblastí a byla to opravdu radost je vymýšlet a, a těšit se na to, jak zareagují ti hosté i ti
0: herci. Jana Rosák, to je jméno mého dnešního hosta. Jak moc bylo, pane Rosáku, obtížné právě ty soutěžící rozmluvit, kteří toho třeba moc říkat nechtěli, protože jsou lidé, kteří se před kamerou necítí úplně jako ryba vodě. Byla no, to možná... výzva nebo noční můra? <laughs> Velmi správně, tak jak kdy.
1: <laughs> Ale to je ve všech pořadech. Měl jsem v různých pořadech, třeba ve svém pořadu Tandem, který se dnes reprízuje na, na pohodě o létech zase. Já jsem ho vysílal na Českém rozhlasu Region, tak mě tam přišel host, který byl pravděpodobně jaksi po nějaké krušné zkušenosti a nešlo ho vůbec jak jaksi rozmluvit, <laughs> nešlo se s ním vůbec pobavit a trvalo mi to opravdu. hodně dlouho, než jsme mohli vůbec začít natáčet. Ale pak se nám najednou rozmluvil a, a byla s ním legrace. No, ale taky se stalo, že přišel některý host, který byl těsně po nějakém jaksi večírku který uhum. končil hodně brzy ráno, nebo hodně pozdě ráno, a tak s tím nebyla vůbec debata, tak jsme se domluvili, že to zkusíme později nebo jindy. Naštěstí se ten pořad natáčel. Uhum. Ale tady u Videostopu, kdy se vysílal živě, tak to samozřejmě nebylo možné, ale tam jsme neměli takovouhle zkušenost. To byl opravdový extrém, o čem se teď mluvil. Ale někteří byli mnohem mluvnější než jiní. Taky ne každý herec je, je vypravěč, ne každý herec je vtipný, je schopný poenty. Ne každý herec byl Miroslav Horníček, že? protože to byl, to byl geniální host. Kdyby bylo 50 horníčků, tak bylo vystaráno.
0: A bylo těžké dostat je do křeselerádců, když ten formát pořadu po nich vyžadoval stykus kus improvizace.
1: Víte, ani ne, ze začátku ani ne, protože to pro ně byla samozřejmě taky reklama, že že, že se ukázali i trošičku v jiné podobě, než je publikum znalo. To znamená nejenom v podobě reprodukčního umělce, který někde memoruje nějaký text nějakého autora, ale tady mluvili za sebe a někdy se ukázalo, že jsou mimořádně vtipní a pohotoví, což byla radost, opravdová
0: radost. Takže se někteří hlásili i sami.
1: No, tak v podstatě <laughs> o, tom, o tom asi nevím, že by se někdo mi hlásil. Ale stalo se možná, že. To je lét, pane Kubáníku, ježíš to po mně, chcete strašné věci, abych vzpomínal. Ale možná, že se stalo, že mě někdo potkal a říkal, já jsem ještě nebyl u tebe ve videostopu. Hmm. Tak nejvyšší čas. Tak mo- možná, že se to stalo. Tak já jsem pochopitelně velice rád, jak si hrábnul po každém dobrém hostovi. Hmm.
0: Já vím ale, že jednoho slavného herce se vám do videostopů dostat nepodařilo. Řekněte, prosím, o koho šlo. Ano,
1: bohužel byl to Vladimír Menšík a měl jsem velikánskou smůlu, že jsem se netrefil do toho správného času. Já jsem s ním dokonce mluvil telefonicky a on mi slíbil, že přijde, až na tom bude trošičku líp zdravotně, že se hrozně těší, že že je to jeho oblíbený pořad. No, tak hezky jsme si popovídali po telefonu a bohužel potom jsem slyšel tu ohromně smutnou zprávu, že už Vladimír Menšík nikdy do videostopu bohužel nepřijde.
0: Vy jste se pokoušel dostat na damu na herectví, to se vám nepovedlo. Sám jste v jednom rozhovoru řekl, že jste potom na ně trochu zanevřel. Jaké to bylo, když jste najednou v pořadu hostil všechny ty slavné osobnosti? Byla to no, tréma?
1: No, tak samozřejmě, já měl trému vždycky. Já jsem v podstatě takový průběžný, paralelní trémista, ale to už není teď taková ta paralizující tréma, ta svazující, kdy člověk nebyl schopen vypustit slovo z krku. Ale je to takové rozechvění, jo? Rozechvění, kdy člověk těsně před tím, než se rozsvítí ta červená, si není vůbec ničím jistý. Až, až když se rozsvítí, tak najednou to země spadne a, a jsem schopen prostě různých věcící, Věcí. Ale když narážíte na to, že jsem měl ve videostopu já nevím, hosty, kteří damu absolvovali, tak neže bych jim záviděl, žárlil na ně, to ne. Já jsem spíš, když jsem se potom dostal k opravdu k herectví a to v divadle uh-huh. a nejednom, hrál jsem v několika divadlech, v příbrami, v divadle Radka Brzobohatého, v zájezdových souborech se spoustou kolegů, tak jsem měl vždycky nebo občas jsem si uvědomil takový dobrý pocit, že ačkoliv jsem já tu tu damu nebo jamu neabsolvoval tak, jak si si s nimi zcela, jak si naroveň tady můžu zahrát. A naopak, když jsem dělal v rozhlase v hlasatelském sboru, tak jsem tam přišel některý herec, který absolvoval damu, ale neuspěl jako herec a a takže to šel zkoušet jako hlasatel a já jsem ho navíc ještě potom zaučoval třeba. Tak to jsem měl takový hezký pocit, že mám ten náskok už vlastně.
0: (laughs) Na pohovce Jošky Kubáníka. Mým dnešním hostem je moderátor Jan Rosák. Já teď tě na chvilku odskočím. Vím o vás, že předtím, než jste nastoupil do rozhlasu, jste byl i kulisákem v Národním divadle a vy jste dokonce stavěl slavnou Matku Kuráž s Danou Medřickou. Byl jste tím kulisákem, který si postaví a odchází? Nebo jste se chodil dívat? E, ne, jste to řekl hezky, že jsem stavěl
1: Matku Kuráž s Danou Medřickou. Ma, Dana Medřická fakt nestavěla vůbec. Teda. <laughs> <laughs> to jsem, mal, to jsem taková... Mrcha, že jsem vás teď chytil na hruškách. Ne, 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 omlouvám se, omlouvám se. Samozřejmě, byla to hra s danou medzickou, famózní hra v režii Jana Kačera. To bylo tak úžasné představení, že nejenom já, ale nikdo z kulisáků neodešel, když postavil. Prostě dívali jsme se z portálu na tu úžasnou hereckou exhibici v tom nejlepším slova smyslu, ale nejenom na ní, i na jiné kolegy. No, nebyl jsem tam tak dlouho v tom Národním divadle, ale za to jsme si to užili, protože. Že mými kolegy byli třeba bratři Tesaříkové, uh-huh. když na to
0: taky tuhle vzpomínal. Uh-huh. A dostal jste se vůbec s herci do kontaktu? Vy jste k ním asi vzhlížel, když jste se hlásil na damu. Potkal jste se s paní Medřickou? No, tak to, to
1: bylo úctivé. Dobrý den, dobrý den, no, že to prostě no. paní Medřická jaksi s, neměla čas na to, aby si no. povídala s kulisáky. Ale já jsem se s panou Medřickou potkal jaksi při úplně jiné příležitosti, když jsem, teď nevím, v kterém roce se to natáčelo, musím, 70 nebo 71, Radus a Mahulena. A je ten kamarád mi říkal, pojď, hele, je takový casting, tenkrát jsem mu říkal konkurs, na takový ty malý role komparzní do Radůza a Mahuleny a oni mě vybrali a já jsem hrál jednoho z těch členů Radůzovy družiny, takže jsem se v podstatě jaksi k Daně Medřické, k Třískovi, nebo Bagdě jsem se přiblížil jaksi, hmm. přímo jaksi na, na, na to, že jsem slyšel jejich dech. Hmm. <laughs> (laughs) Ale teď jsem si vzpomněl na jednu, ale velice zajímavou hereckou zkušenost, která v podstatě ani nenastala. Naštěstí nenastala. Je to můj příšerný herecký sen. Představte si to, že stojím, tak to zdá se mi, že stojím v portále Národního divadla a vedle mě stojí Radovan Lukavský. Oba dva máme na sobě něco jako mnižské kutny nebo takové ty úbory kutnohorských havířů. Máme kápě na hlavě a stojíme v tom portále a připravujem se na výst. Tedy připravujeme. Lukavský se připravoval. Já jsem v tu chvilku vůbec tom snu nevěděl, která bije. Nevěděl jsem, co to hrajeme, nevěděl jsem, koho tam hrajeme, kdy tam mám přijít, co mám říct, absolutně nic. A byl jsem úplně zbrocený potem, protože jsem věděl, že budu muset za chvilku tam vejít. A tak už jsem to nevydržel a jak si jsem oslovil toho pana Lukavského, jsem tak jako tuknul na rameno On se otočil tak docela nedůtklivě, protože si něco povídal, přitom memoroval si ten test, který on znal na rozdíl ode mě. A v těch úzkostech jsem se ho zeptal, pane Lukavský, promiňte, nevíte, koho tam hraju? <laughs> on, on si málem odplivl. <laughs> se a řekl, to jste se snad měl starat dřív. Otočil se zpátky a já se probouzím v hrůze a v loži, které je zbroceno potem, a jsem tak strašně rád, že to byl
0: jenom sen. A o panu Kodetovi se vám nezdálo? Víte, proč se ptám? Já jej zmiňuji, protože vy jste se svého času živil také jako prodavač losů. Jak to tenkrát
1: bylo? Ano, ano, to bylo nějak těsně v tom mezidobí, kdy jsem přestal být kulisákem a ještě jsem nebyl, pracovníkem, dramaturgem Klubu Mladé poezie, tak s kamarádem jsme se rozhodli, že budeme prodávat losy Československé státní loterie, to byla tenkrát jediná vlastně loterie, a prodávali se losy na ulicích a my jsme prodávali na Jungmanově náměstí, měli jsme ten pultík, na tom byly ty losy a, a teď kamarád přišel na úžasný nápad, že když budeme Volat, že už jsou to poslední losy, tak lidi z pověrčivosti si zaberou a koupí si ty losy, proč si řeknou, no jsou poslední, tak to budou tutově ty výherní. No a tak jsme to zkoušeli, ono to tak nějak vycházelo a najednou vidíme, že jde Jiří Kodet, a tak já jsem začal volat, posledních pět losů, posledních pět losů, to budou určitě výherní, tak pane Kodete, pojďte si koupit a on zabral, otočil se, i když už byl na odchodu a říká, no jestli jsou poslední, dejte je sem všecky. Tak jsme mu je prodali už ani nevím, kolik stál pět korun, možná jeden ten los. A poděkovali jsme, on se otočil, odcházel, my jsme vyložili další losy, které jsme měli v zásobě, a už jsme zase volali posledních pět losů. On se otočil a říká, jste si čáci,
0: ale sympatický. <laughs> no, tak takhle jsem ho napálil, chudáka. <laughs> Jan Rosák, to je jméno mého dnešního hosta. Povídáme si spolu i o moderování televizních soutěží. A když už se bavíme o vašich zážitcích s hercem mimo kameru, jak to bylo tenkrát, kdy jste dostal vaši osobní ochranku během natáčení soutěže Bingo? No, tak to bylo ale mnohem dramatičtější než
1: všechno ostatní, co jsem tady zatím povídal, hmm. protože tam aspoň to, jak si tak zvenku vypadalo, šlo možná i o život, protože tenkrát to Bingo bylo strašně populární a, a my jsme měli 80% sledovanost, čili opravdu, jak si lidi tím žili. A někdo tím žil asi pravděpodobně trochu víc, než by měl, nějak intenzivněji, takže když se mu to nějak nevyvedlo, tak prostě napsal do Brandovského studia, že je to podvodná hra a že jestliže, tuž jsme si myslili ve čtvrtek večer, takže jestli ve čtvrtek večer se ozve na, na nově znělka Binga, takže vyletí studio do povětří. No tak samozřejmě, jak si veliký furor je, že jo, hned se to začalo zabezpečovat A společnost, tedy tuším Vita Bárty, toho pozdějšího ministra ABL, prostě zajistila všechno, jako to znamená, já nevím, lidé prohledávali to studio a, a teď u každého aktéra hlídali. Já jsem dostal svého osobního hlídače a ten osobní hlídač se mnou dokonce jezdil domů a mám takový pocit, že to trvalo celý ten týden až do toho čtvrtka, dejme tomu té neděle nebo tak nějak. A opravdu jezdil k nám domů, domníšku a tam přespával ve svém autě před naším domem a hlídal. To byl opravdu velmi zodpovědný člověk, dokonce mě trochu strašil, jak je možné vyhodit třeba auto do povětří. Nebudu tady dělat teď návod, protože je to opravdu strašně snadné. No a taky mi tam, jak si ukázal nějakou výbušku, kterou nechal tam vybuchnout na louce pod námi. No prostě děsil mě po všech a já teď udělám střih čase. Tandemu jsem měl jednoho herce, který vyprávěl o svém pohnutém životě, že taky v tom v životě hodně zažil a že dokonce dělal taky v ochranné službě ABL. A já jsem mu teď vyprávěl tenhle příběh, že jeden z jeho kolega mě hlídal před domem a on řekl, žádný kolega, to jsem byl já, byl to Hinek Čermák tak takového já jsem měl strážce. To je co? Kdo to, to může říct? Gratuluju.
0: <laughs> no? Jaký typ pořadu vás vlastně pane Rosáku bavil nejvíc? Byly to takové, kde jste reagoval s ostatními účinkujícími nebo jste měl radši ty, kde nehrozilo žádné nebezpečí a nikdo vám do vaší důkladné přípravy nemohl mluvit?
1: No, jak kdy, jak kdy. Tak pochopitelně... Tu improvizaci od uh, účinkujících, dokonce i od, od hostů, jsem měl vždycky rád, ale zase podstat až pocať, jak se velice hezky česky říká. Ne, ne, tak samozřejmě, jak si, že by mi někdo převzal moji vůčí úlohu moderátora, tak to jsem dovolit ani nesměl, že jo? to by uhum. se pořád rozložil. Ale já měl vždycky rád pořady, ve kterých byly ty charaktery těch mých hostů nějakým způsobem tak jaksi obnažené. To znamená, když, když začali vyprávět něco, co by třeba normálně nevyprávěli, a nebo když Jsem je dostal, anebo okolnosti je dostali do stádia, kdy se museli rozhodovat okamžitě na místě. Teď mám na mysli soutěžní pořady, třeba riskuj. To jsem měl hrozně rád. Ty pohledy na ty soutěžící ve chvíli, kdy se rozhodovali a kdy jim šlo třeba i o docela velké peníze. Tam se vyhrávali deseti, sta tisíce, dokonce i miliony. A v tu chvilku to
0: mě to vždycky nejvíc bavilo. Jaké to bylo, pane Rosáku, u soutěže Riskuj, když vás překvapila Hana Zagorová v převleku za učitelku Janu, která miluje armádu? Vy jste fakt netušil, že to je ona.
1: Je vidět, že jste výborně informován a dobře připraven. Ano, netušil jsem. Vážně jsem netušil, mm-hmm. že to je ona. Připravili se na mě se Štefanem Margitou, teda připravili hanku skvěle. Prostě využili toho, že jsme měli před každou. Vidíte, to jsme zase u toho, že se zkoušelo vždycky. Mm-hmm. Měli jsme před každým natáčením, jsme měli zkoušku s těmi soutěžícími, ale to ne kvůli mě, ale kvůli nim, abychom je připravili na všechny ty technikálie, to znamená, já jak mačkat to tlačítko, jak se hlásit, jak odpovídat a to všechno prostě, jak používat ten mikroport, který měli na, na hlavě. A to všechno se vyzkoušelo na bázi takzvaných cvičných otázek, které byly pořád stejné, takové průměrně těžké, některé lehčí hodně, tak, abychom prostě spíš připravili ty soutěžící na to, co přijde. No a najednou z ničeho nic mi tam prostě přišla trojice soutěžících, včetně jedné takové, vypadala jak industriální učitelka, měla takové trochu koňské zuby a malinko takový jako, jakože s prominutím hrb a drdol, takový, ale strašně vysoký, no vypadala opravdu divně, no ale tak kdo nevypadá divně, že jo, <laughs> jsou tací, kteří vypadají ještě hůř, no, ale bylo to skvěle, skvěle na mě připraveno, no ale hlavně se na mě připravil ten štáb, protože připravil otázky, které byly úplně jiné než ty cvičné. To najednou prostě byly otázky z takových divných témat. Já když jsem je už četl, protože já jsem to dopředu všechno znal ty otázky, i ty, které potom měly přijít jaksi, jaksi na ostro, tak ty jsem měl, protože byly několika stupni prověřené a já byl jeden z těch stupňů, když jsem taky prověřoval správnost otázek. A tady najednou byly otázky, které jsem vůbec neviděl. No a to téma které bylo, jak si kámenem úrazu, bylo, bylo Československá armáda za doby První republiky. A první otázka byla, jak se jmenoval náčelník generálního štábu v roce 1931 až 1932 a ta osoba začala mlátit do toho tlačítka, ale doslova mlátit a já jsem se začal bát, že nám to rozbí, jak Jsem říkal, ne, ne, počkejte, já vidím, že to víte, ale nemusíte do toho tak tlouct, to tady musí ještě vydržet pro další soutěžící. No ne, ale protože já to vím, já to vím víte. Já jsem říkal, dobře, víte, tak mi to řekněte. Ona řekla nějaký jméno, nějaký Mitra je nebo co. A já koukám, no to je správně. Teď jsem si říkal, jak tohle ta bába může vědět pro Boha, to jsou opravdu otázky pro naprosté odborníky. A další otázka byla, jak se jmenoval těžký kulomet, který byl ve výzbroji československé armády v roce 1937 až 1938 a pocházel z Francie. A ona okamžitě začala opět mlátit a už ani se mi nevyzval, už začala křičet, to byl Etienne 1907, Etienne! <laughs> Říkám, proč proč do toho tolik klučete? já vím, že to víte, já vím, že to víte, tak nemusíte tak do toho mlátit. A ona, vy jste na mě opravdu zlej, vy mě nemáte rád, že mě nemáte rád, no jen to řekněte, že mě nemáte rád. <laughs> a v tu chvilku mi to začalo být divný, protože to, to většinou, jak si soutěžící neříkají, že? <laughs> a říkám, a proč vy vás neměli No nevím, jestli třeba se vám nelíbím, ne, jak vypadám? Říkám, aha, <laughs> vy asi vypadáte normálně jinak, že? No, ano, Honzíku. A už to bylo. Mm-hmm. <laughs> Ale já jsem ji opravdu nepoznal. Fakt nepoznal a potom to byla... Poenta byla v tom jejich pořadu fogo, kde se to <laughs> celé vyluštilo a tam jsme si o tam popovídali a dokonce jsem si tam s Hankou zaspíval mm-hmm. duet Pane Vrchní platím a já ho nemůžu sehnat. Nemůžu sehnat tuhletu nahrávku, protože je málo herců a zpěváků, kteří si mohli s Hankou Zagorovou zaspívat duet. Já mezi ně patřím a nemám o
0: tom důkaz. Na nově to nemají? Nevím. Budu to muset zkusit ještě nějak. Držím palce. Já bych se na závěr zase vrátil k rozhlasu. Je to mikrofon, před kterým se cítíte jako ryba ve vodě? Nebo jste na tom stejně i s kamerou?
1: Já si myslím, že dneska už mě ani kamera nevadí. Je to samozřejmě trošku jiné, že člověk se musí jaksi předtím upravit, aby aby nevypadal jako vágus jako vagabund a aby byl upravený, i když to není úplně to nejzásadnější. Ale myslím si, že jak si člověk by měl vypadat úhledně aspoň, pokud je to možné v nějakých intencích. Ale mikrofon je samozřejmě jaksi můj miláček. Mikrofon je věc, která mě inspiruje. Mám mikrofon rád a ne, že bych si s ním pohrával, ale ale je, je to můj kamarád. Je to, je to opravdu věc, která mě provází těch víc než 50 let, čili už jsme v podstatě si hodně blízcí. I s tím mikrofonem, do kterého teď zrovna mluvím, přestože je před ním taková síťka. Prostě dali před ten mikrofon takový prezervativ, který nám zabraňuje ten ten bezprostřední dotyk
0: tady, ale co s tím nadělám? Také ho mám. Vy jste byl ale v rozhlase pěkné kvítko, pane Rosáku, kdy jste si třeba vymýšlel názvy Vesnic v Čadu, nebo kdy jste k mikrofonu pustil kolegu Kratochvíla a on místo vás trochu rozjařeně oznámil přerušení vysílání stanice Hvězda. Trofnul byste si na něco podobného i dnes? Nebo už je ta odpovědnost přece jenom větší?
1: Ne. Je to naopak. Dneska ta odpovědnost zdaleka není tak velká, jako byla Aha. tehdy. Zdaleka. A dneska už se to běžně děje. když kolega Dalibor Gondík v těch svých radních vysíláních dává příležitost mluvit každému možnému, jak si hostu, kdo přijde zrovna do studia, běžně zvukoví technici, zvukaři se zúčastňují aktivně jeho vysílání. No tehdy to nebylo vůbec myslitelné. Tehdy to možná bylo možné jenom v té noční době, a to možná proto, že jsme předtím byli někde u netuků na pivě před rozhlasem. Hmm. A už je to promlčený, myslím, že jo? <laughs> Já myslím, že je to promlčený. <laughs> no jasně. Ale nebylo to <laughs> ku škodě věci, protože on sice trošičku blábolil, ale, ale zase, zase to bylo vtipné a volali nám nějaké sestřičky z nějaké nemocnice, že, že je to hrozně rozveselilo a že bylo akorát nebezpečí, že by pakli, že by poslouchali pacienti po operacích, že by si mohli potrhat stehy taky. Smíchy. <laughs> (laughs) Pane Rosáku, co vám zrovna dnes dělá radost? Dneska, co mi dělá radost, tak především moje rodina, moji vnukové mi dělají velikou radost. Pak mi dělá radost taky to, že jsem pořád jak si ještě fit, že můžu pořád sportovat. Hraju tenis docela aktivně a občas si dám taky golf. A potom mě dělá radost to, že si občas taky ještě zahraju na divadle. Teď zrovna zkoušíme krásnou hru jednoho francouzského autora Vítr ve větvých topolů. My jsme to trošku přejmenovali na Apsa sebou budeme s tím e, představením dokonce jezdit po vlastech českých, hrajeme to ve třech. Jsou to tři vysloužilí francouzští bojovníci z první války, kteří jsou v takovém ústavu pro vysloužilé bojovníky a v podstatě jeden z nich je tam spokojený, protože je to takový jaksi už se vším smířený. Jeden je celkem jaksi dost e, na tom špatně s tím, že má v hlavě ještě střepinu a ten jeden je z toho strašně naštvaný a nespokojený. Rád by pr- a je takový nepříjemný a to horej já.
0: <laughs> Kdy máte premiéru? 30. září. Tak tvůj tvůj, zlomte vás. <laughs> Čert vás vem. A já se budu loučit. My jsme, pane Rosáku, na začátku mluvili o češtině. Já tedy předpokládám, že vaše jméno je odvozeno od slova Rosa. Je to tak?
1: No, tak to se pletete. Ah. Dokonce jsem si někde přečetl, že je to odvozeno, to dokonce v rádiu to bylo v takovém tom pořadu o původu příjmení, že je odvozeno od Rosic. Ani to není pravda. Já mám k dispozici Rodokmen, ve kterém první náš předek, Aha. který je lokalizován v roce 1676, se jmenoval Rosy. S dvěma S a jedním I, měkkým I. A pravděpodobně, jak se tak traduje v rodině, to možná byl nějaký francouzský nebo možná italský voják, který tady zůstal po nějakých válkách někdy z 30 leté válce a podobně. Ale usídl se tady, měl potomky a ten jeho potomek už je ovšem bohužel matrikář, který s tou italštinou, francouzštinou neměl vůbec, jak si pochopení, tak ho uvedli jako rosy s jedním s a, a tvrdým i rosy. No a potom jeho potomci už si dali tu českou koncovku a, čili takhle, ale opravdu triviálně to takhle to prostě takhle dopadlo. No ta, to jsme mohli dopadnout ještě hůř, protože nevím, jestli to znáte, jak přijde ten pacient k doktorovi a doktor říká: "Jaké je vaše jméno, abych se to zapsal?" On říká: "Jo ja, jo jo ja, 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 ja Jozef, no 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 novák. A ten doktor říká: "Tak to jste na správném místě, já jsem odborník na logopedii, já vás to koktání odnaučím." A ten chlápek říká: "Ale promiťe, já ne koktám. můj otec a matrikář byl
0: debil." <z�měr> <závršení> Pane Rosáku, vy jste mě teďka trošku uvedl do rozpaku, protože já jsem předpokládal, že vaše jméno je odvozeno od slova Rosa. Chtěl jsem vám popřát, aby každé setkání s posluchači a diváky pro vás nebylo jenom Rosou, ale pořád živou vodou. A ono to teď dopadlo takhle. Ale já vám to přeju i tak. No já si myslím, že
1: takhle to mělo dopadnout. Prostě vždycky se musí všechno, co je někde na nějakém pědestalu,
0: tak se musí trošičku schodit. Tak vám za to děkuju. Buďte zdraví. Těším se na to. to. Děkuju, mějte se moc hezky. Nashledanou. Mým dnešním hostem byl Jana Rosák. Na pohovce Jošky Kubáníka.